0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家解读中国古代的传统文化，传播正能量的一些内容。那么，其实呢，在历史的流传过程当中啊，有很多我们过去呢耳熟能详的有一些格言警句，在传播过程当中，一点点就变了模样了。也就是说，有些话呢，我们现在听到的不是古人那个意思。你比方说，我们生活当中常说的，到菜市场买菜，那个商贩呢，在秤杆子上骗了你了；到商店买东西，买到假冒伪劣产品了。咱们经常口头上有句话：“哼，无奸不商。”甚至赵本山在《刘老根》电视剧里都说：“什么叫商人？商人就是让你受伤的人。”你给我们感觉，现在商人这个名声啊不太好。那么说历史上。“无奸不商”这个词是由来已久吗？确实由来已久，但是意思不是这个意思。咱们“无奸不商”这个“奸”字啊，不是奸诈狡猾的“奸”，是哪个“奸”呢？上头一小，底下一个大尖无奸不商”是这个“奸”，它是具体什么意思呢？我给大伙解释解释。他说的就是卖粮食。卖粮食，咱不不有那斗吗？啊，一斗一升，这一般把粮食填满之后呢，他都得糊了平它，表示你看咱这实实诚诚的给足分量的。我不光给足你了，最后你要买拿走的时候，我再整点米往上一撒，堆出个尖儿来，表示我又多给你这一块儿。其实搁现在话说，买一送一，我搭的，给足分量，保质保量，童叟无欺，讲究诚信。得搭出个尖儿来，无尖儿不伤。就说如果你不做到这一点，你就不是个正经做生意的人，就揽不来回头客，是这个意思。但为什么在流传过程当中，这个无尖儿不伤就变成了无尖不伤呢？白菜多折扣网提示您下节精彩内容。不做奸商也能成为生圣财神，无私借钱却借出了全国首富。以次充好，受害者真是顾客吗？一字之差，后果为什么迥然不同？从奸到奸，我们到底怎样误会了老祖宗？老梁故事会，谁改了无奸不商？咱们这得从头说。首先说这个理念是从哪儿来的？这个在东周列国、春秋战国时期有这么一个事儿，大家都清楚。说这个。吴王夫差呀、啊，把这个越国给占了。这个越王勾践卧薪尝胆，同时为了麻痹吴王夫差呢，就派上美女间谍，就西施，天下第一大美女，来诱惑夫差。夫差呢，沉湎于酒色，一天天开始不理朝政。这时候，越王勾践回国之后呢，励精图治，最后呢，把这吴国给灭了。你要记得。从今天起，吴国的一草一木一山一石，都是我越国的了。你的臣民将是寡人的臣民，寡人定会善待他们。但是吴越边境的界碑不会存在了，因为吴国将不会存在。那么说，这些主意谁给出的呢？他有个非常重要的谋略家，这人叫范蠡。这个西施就是范蠡从自己老家，就现在浙江诸暨挑过来的，送给夫差。说后来呢，这个勾践灭了这个吴国，很多大臣庆贺，说我们这论功行赏嘛，唯独范蠡留一张纸条走了。他有句名言，叫“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。”就天下已经安定下来了，大王会嫌咱功高震主，咱就别留下了，咱没用了，他走了。大王，臣有一事不得不向大王禀报。讲，范蠡携西施已经不辞而别了。范蠡走了，臣是否派人去追呀、啊？这是在寡人的意料之中。他已经完成了他的报复。随他去吧。说这范蠡去哪儿了呢？这个结局很美好，他带着西施走的，带着俩,俩,俩人结成夫妻。而且不光是带着西施走了，这范蠡后来还成了财神的代言人。有要说怎么成财神呢？范蠡带着西施泛舟五湖做生意，发家致富了。后来中国人供财神，供四路财神，有两个文财神，两个武财神。武财神一个是赵公明，一个是关公；文财神一个是比干，一个是范蠡。范蠡也被称为商圣，就说这个人是非常会做生意的。那么他怎么发家致富的呢？这个范蠡的故事是非常多的。那个时候，所谓商品交换，咱们有朋友学政治经济学知道，说货币是什么呢？货币就是体现商品内在价值的，哎，互相能交换吗？那么货币诞生有一个前提条件，咱得先知道这个东西分量是多少。那么谁最先发明这个称重量这个？范蠡，他怎么发明？说这玩意儿也没法搁什么玩意成？那时候没有秤，啥也没有。有一天范蠡呢，走到河边看着这个当地农民了、啊，从河里往出整水，用什么杠杆原理，就像跷跷板似的。哎，范里一看这好，他根据这个就发明了秤。那么发明秤，以什么为基本单位呢？这两边重量一样，多少是个基本单位呢？正好身边有个。斧子，就那个铁斧头，他把那斧头拿来往这一放，说这个就叫一斤。咱现在经常到是场，这多少钱一斤呢？这个“金”字啊，最开始的意思就是斧头。说这跟那无奸不商也没关系，啊，你别着急，你听我往下说。他发明完这个呢，能量了，他开始在发明容器。刚才我们说这重量容器是什么呢？当时主要是换粮食嘛。是吗换粮食呢，发明小的木质容器，比方这么大，这为一升，十升为一斗，一斗什么呢？上面口大，底下口窄，带个底儿的方形容器，这为一斗。在这个基础上呢，范蠡就说：“咱们卖粮食啊，讲童叟无欺。你说你买一斗粮食好，给你倒到这个斗里头了。那么你要买拿走的时候，咱都关系不错，常来常往，是吧？回去吃好再来，我再给你添点儿。”再弄点米往上一撒，撒出个尖儿来，这尖儿是我送你的。所以范蠡当时以这种童叟无欺、多给分量、给足分量的原则，赢来了大量的回头客，他这生意做起来。所以这些东西，它构成了中国早期商业社会的一个基本准则。所以那阵在范蠡这种思维带动下呢，做生意这些商人都讲究保质保量，把分量给足。你看后辈呢，有一个很了不起的商人，这个人跟范蠡一样，也被称为商圣，谁呢？胡雪岩。胡雪岩，明光墉，字雪岩，安徽绩溪人。他幼年丧父，很小就被送进钱庄学徒。后来在地方官吏的支持下，他自办钱庄，并由此起家。这是到晚清了。红顶商人胡雪岩，当时有句话吗？叫“做官必读曾国藩，经商必读胡雪岩”。这个胡雪岩很了不起，开了钱庄，办了胡庆余堂，那是中国实业界响当当的一把好手。他当年起家，其实就是牢记范蠡当年这些以人为本的古训。他在钱庄当学徒，他出身很苦。这个胡雪岩当学徒呢，由于他很聪明。那算盘没两天琢磨明白了，甚至口头算账比别人都快，一点点的呢就站柜台，老板也信任他了。哎，雪爷，雪爷，哎呀，你，你拿好。哎呀，行了，行了，行了，慢走、啊。哎呀，你走吧，你走吧。哎，阿三呢、哎？来来来来，来，慢走啊。哎，这杂活啊，让他们干去啊。你呀，拿着账本，看看要补官缺的徐疯子，他欠咱们多少钱呢？好。那钱庄那时候也放贷吗？结果他有一天呢。到了杭州一个茶楼，他在这茶楼呢，他他是经常去的，到那喝个茶。结果发现茶楼里有这么一位，穿的呀很落魄，但一看气质是个读书人，坐那要壶茶，在那看书。这个茶馆里讲，你要一壶茶，没人撵你。你要如果喝没了，可以续水，免费续水，就是现在这续杯。但问题是，谁好意思整一壶茶坐在那儿喝一天呢？占座啊？那茶喝的都一点滋味没有了，这不等于占人茶楼便宜吗？哎，这位先生不管的事儿，弄得茶楼伙计都不待见他。两位客官，嗯、啊，胡先生，来来来,来，坐坐坐，来了，来，伙计，上壶茶。好嘞，风言，坐，来来,来，好好好。哎，雪言啊，嗯。你可真是积德之人呐！要不是你啊，那徐疯子恐怕连块葬身之地都落不着啊！嗨，人嘛，潦倒了一生，都已经死了，总得有个安身之地吧？是啊，雪人，这满街都传开了，讨债人葬欠债人，仁义之举啊！王亚玲，我可告诉你，与人方便自己方便，你不要自找没趣啊！自找没趣、哎？哼，今天我倒要听听。如果我不与你方便，你能把本老爷怎么样？咦，我没听错吧？你王有龄什么时候也变成老爷了啊？嘿嘿嘿，哎呦，你瞧瞧，你瞧瞧，你杯子里的茶都快泡成白开水了，你没钱换一盏，就剩下嘴硬了吧？啊，嘿嘿，本老爷喝茶就是这个喝法，是不是白开水不关你事？嗯，伙计，天水。哟、哦，你给我起来，王有龄，你起不起了？不起来。这时候，胡雪岩就琢磨，这个人呢是个读书人，都说读书人要脸，他为啥不要脸呢？这个人要不要脸，鬼都害怕呀、啊。这个人，你看大伙这么说他，指指点点，脊梁骨都给戳破了，他怎么这么淡定在那儿，不闻不问，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。说这个人这么淡定，看来非常人呐、啊。老梁故事会，谁改了无奸不商？老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。有这么一天，他就把自个儿这个茶具啊都拿到他跟前，这个、先生，我想跟您聊一会儿。啊，行啊，放下书，俩人就聊一聊才知道，这个人姓王，叫王有龄。王兄，我没有问你，看样子你不像是本地人，怎么会落户在杭州呢？在下本是福建人士。父亲曾在云南曲靖州当过五品知府，后来被当地豪绅诬陷，摘掉了顶子，无颜再回老家，才流落到了浙江。他用生平的积蓄，为我捐了一个盐运大使的虚衔，可我一直没钱进京补缺。人穷志短呢、啊。哎，王兄，你要是补个时缺，大概要多少钱？五百两。啊，这么多呀！这五百两银子是多少钱呢？按现在的购买力看呢，就说这个一两银子大约等于一百块钱，五两银子就至少是五百两银子，至少是五万块钱。霍雪岩说：“这样，先生，你明天呢这时候还来，我给你个惊喜。”他怎么给个惊喜呢？胡雪岩呢，正好这不放贷收贷吗？有一位先生啊，借了他钱庄的钱，借都好多年了，因为觉得胡雪岩这个小伙子挺实诚，那位原来打算不还了，把五百两银子真就还了。这对于钱庄来说，跟意外之财差不多。胡雪岩就说：“这个钱与其给钱庄，不如我资助一个有发展前途的官员。”就这么着，胡雪岩背着钱庄，把收上这五百两银子，这银票啊，给了王永龄，王兄。这是五百两银票，你拿着。这有灵，这是怎么回事啊？啊，爹，这、就是我一个朋友，是信和钱庄的伙计。啊，因为这事胡雪岩被钱庄开除了。可是这王永玲上任了之后，很快他有才华，飞黄腾达。他发迹之后，头一件事干嘛？回过头找胡雪岩。这人是我恩人，我得报答他。就这么，胡雪岩在他帮助之下，生意越做越大，开了钱庄，开了药铺，成了晚清一代著名的红顶商人。在金融领域获得成功后，胡雪岩开始涉足实业。一八七四年，他在杭州创办了胡庆余堂血迹药号。他重金聘请名医，收集古方，选配出晚散高丹。及焦露有酒验方四百余个，精制成药进行销售。胡雪岩亲手书写“借妻自贬，教诫职工，药业关系性命，尤为万不可欺”。用材，我说的这儿，有朋友想起来了，这这这后来商人也有继承的，大宅门里头，白景琦他儿子说这这几味药里头。少了重要的一味材料，没事这卖出去老百姓也吃不出来。你刚管了几天事儿，你就敢这么胡来？那那门市上九转金丹都供不上了，我这不是为了快点吗？啊，这就快点啊！这叫偷工，不就少两道吗？那药不能吃了。白景琦不干，把价值七万两银子的药材一把火烧了，叫修河无人见，存心有天职。还是那句话，修河无人见，存心有天知。张伟爷，点火。是人，在做天在看，你不能糊弄老天，糊弄自个儿良心。就这个事儿呢，其实呢，告诉所有做生意的，你再买再卖，再结成生意伙伴，再竞争对手，你都得跟人打交道。你如果不能做到以人为本去关心别人，你怎么能挣着钱呢？会做生意的有句话：会做生意的人先让对方挣钱，你才能挣着钱。你跟对方一合作，就你挣钱，人挣不着钱，谁跟你合作呀、啊？所以这也是将固取之，必固与之。中国古代的哲学跟商场的哲学其实是没有两样的。那我说到这有人说：“你说古代的范蠡，近代的胡雪岩。”都是诚信为本，那哪儿冒出那么多奸商来呢？这个风气呀、啊，其实，在明朝以后就出现了很大的变化。明朝时候呢，有个进士叫田汝成，他到了杭州游玩一趟，写了一个游玩的日记，就把杭州这种现象给糟蹋个遍说这杭州太不像话了，游人多么也发达，卖东西净骗人。所以他当时在他的这个游记里写嘛，说杭州风一把葱，花簇簇中间空，就这地方，假东西太多。有人说这个事儿怎么治理呢？现在咱们也知道这假货奸商多，怎么治理？有人说那就得往死了弄，恨不抓一个枪毙一个。但过去确实有这么治的。你看五代十国，后周柴世忠，他之后就是宋太祖赵匡胤陈桥兵变了。这柴世宗就干了一回这个事儿，他到街上打发人买饼，买回来一看，这饼比以前吃那个小了，说白抽条了。这柴世宗一看来气了，去，把那卖饼那家人都给我叫了，十来口的人，怎么回事？说偷工减料了，推出去斩了，杀头了。是这事儿你听着挺残忍，做的过分，但是你想严刑峻法到这个程度，还有人敢这么干吗？所以，咱们现在老百姓一被假货坑了，咬牙切齿，抓一个枪毙一个。虽然说这解恨的话呢，没有法律凭据，但咱实事求是说，我们现在管理假冒伪劣这个现象，确实存在着量刑过轻、处罚过轻。处罚过轻造成什么？违法成本太低。反正比方说，我做假冒伪劣产品卖了，你把我抓住了，罚钱吧，少了罚几千，多了几十万。问题我卖着完能挣几百万，能挣上千万，你罚呗，罚完我接着干，我一样挣钱了。所以你要不罚他倾家荡产，他没记性。网克思说这资本就是这样吗？见到百分之三百利润都敢上绞刑架，他都不在乎。所以咱们现在确实是存在着量刑过轻，罚得轻。另外一个呢，国外治理这个呢，他引进一个制度，就退出制度。就比方你这行业你干，一看坑害消费者了，好嘞。今后啊，你别干这行了。你来注册干啥都不给你注册，这行业你就完全退出了，你就别玩这个了。你看前两天咱知道上海有那个美国那福喜工厂在上海分厂加工肉食的，供应给麦当劳、肯德基、必胜客呢，那么出现过期肉当好肉吗？裹上这面粉一炸成麦乐鸡什么的，你也吃不出来了。这要是在国外，你发现这么一回这事儿，玩去吧！今后你永远别想干这行。先罚你倾家荡产，然后把你撵出这个行当，就是我们在这方面现在处理的确实是不够。有人说那就往死了弄，也不是。在我们现在这个社会，为什么我刚才说无奸不商到发展成无奸不商，他有个道理。范蠡那个时期做生意，说白了跟谁做都是跟熟人，十里八村就这些人，买也是他，卖也是他。你说你这个时候不给足分量，把人给得罪，你往里掺沙兑水的，他回头再不来了。他不来不说，他跟旁边说呀：“三舅啊，你可别上老范家买去，上回把我坑死了。”一传十，十传百，门儿来了。这是熟人社会。但是历史发展发展着，现在我们变成生人社会了，就人口流动太多了。北京八达岭长城顶上卖炸酱面的。游览长城，中午你得吃碗面条吧？炸酱面，炸酱面讲小碗干炸得有肉丁儿吗？我上去带着亲戚去游览长城，一碗炸酱面卖四十五十，我换四副筷子，嚯了，没找出一杆儿肉来，为啥呢？他就真做得好，他也知道你也不会再来了，你来游览嘛就这一回，下回游过了你不来了，所以他油性子糊弄你，为啥？他对的是大量流动人口，都是生人，他不怕你回头传去。所以，这生人社会他不在乎了，他不在乎口碑了。有人说：“那老梁，照你这么说，这社会越来越发展，人口流动越来越大，这事儿就没救了？”不是没救了。现在我们叫互联网时代，你多老远干缺德事那边马上就知道。所以，互联网时代呢，又把这个商品经济的生人社会又向熟人社会转化了。为什么我们现在提倡诚信为本呢？你跑不了啊！你干点事儿，咱现在有诚信记录，当然咱们国家发展不够完善啊，早晚他这个能完善起来，所有人都知道你没法再干这行了。所以我说这个事情呢，不能单靠言行峻法，时代的发展，生人社会又回到熟人社会，大家就会有自然的约束。所以只有中国将来诚信记录能够彻底联网了，我们现在的工商啊、税务啊、质检呐、啊、检疫、啊。各个部门都能够彻底实现联网。你比方说你在黑龙江在这方面假冒伪劣，这一天功夫，海南三亚都知道。得做到这样，这对行业就形成了自然规律。商人就觉得我这么干，我就要亏，我就要赔，我只有讲诚信，我才能挣着钱。那个时候，这才是中国目前治理假冒伪劣最终能达到理想境界的那一天。所以我说这个事儿，光靠言行峻法不行，还得靠一些商品经济内在的规律、自然的约束。孙悟空从龙宫取得如意金箍棒，龙王为何不敢阻拦？东海龙王三太子为何被哪吒抽了筋？传说中的八仙为何把龙宫搅了个天翻地覆？备受崇拜的龙形象，为何在神仙圈霸气全无，屡屡受辱？老梁故事会为您讲述神仙圈里的受气包——四海龙王。感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。